0: Antoine Caveiro.
1: RTL Matin jusqu'à
0: 9h15. 8h50. Merci d'écouter RTL. Merci d'être là avec nous dans le fauteuil de RTL Matin. Virginie Jacoberger, l'avoué, journaliste aux échos. Votre dernier livre, Brésil, voyage au pays de Bolsonaro. C'est aux éditions du Rocher. Vous étiez justement au Brésil pour le premier tour. Le second tour se joue ce dimanche. Le duel Lula-Bolsonaro. On l'a encore revu euh, il y a 24 heures, le dernier débat euh, télévisé. Très violent, à l'image d'une campagne très tendue.
1: Oui, exactement. Alors, on peut vraiment dire qu'aujourd'hui, c'est un Brésil totalement fracturé, comme il ne l'a sans doute jamais été. Moi, j'ai aussi couvert le mandat précédent, enfin, l'élection de Bolsonaro en 2018. On voyait déjà qu'évidemment, il y avait une forte opposition, une polarisation de la vie politique brésilienne, mais euh, comme vous l'avez précisé, donc moi, j'étais pour les échos il y a quelques semaines, hein, pour le premier tour. Euh, très honnêtement, on n'a jamais vu le Brésil autant fracturé. C'est un Brésil qui ne se parle plus. Et euh, au au-delà de la détestation qui existe entre les supporters des deux candidats, à savoir l'un euh, pro-Bolsonaro, donc euh, président de l'extrême droite, et de l'autre côté des partisans de Lula, donc l'ancien président de la gauche. Je trouve que ce qui est très frappant quand on interroge les gens sur place, les Brésiliens, c'est d'abord de voir que même dans leur famille, moi j'ai vraiment vu ça en quelques années, c'est-à-dire mmh. que c'est vraiment des Brésiliens qui ne se parlent plus. Entre ils... frères et sœurs. Exactement. Entre... Et En fait, ils ne s'informent que par les informations de leur camp. Donc vous imaginez, c'est vraiment le même type de fracture qu'on a connu avec le Trumpisme aux états unis On en est là déjà, en, juste en l'espace d'un mandat, avec un mandat quand même qui est effroyable. Mais vous voyez bien que malgré ce, ce mandat effroyable, avec plus de 700 000 morts de la pandémie, avec le désastre de la déforestation avec quand même toutes les sorties homophobes euh, contre aussi les femmes, enfin voilà on, on voit très bien la narrative de la narration de, de, du camp de Bolsonaro malgré tout ça, il incarne aussi pour une partie des Brésiliens puisqu'on le voit dans les sondages euh, quelque chose de rassurant, la famille la patrie, euh, voilà et, et il a très bien joué ce jeu-là, il faut au moins lui laisser ça, puisqu'on voit bien que dans les sondages là voilà. pour le coup ça va être un scrutin sur le fil du rasoir, hein, à ce venir, soir. Je voulais le, le
0: Dernier sondage. Les derniers sondages donnent l'ancien syndicaliste Lula à 52%, crédité de 52% des votes exprimés, contre 48% pour Bolsonaro. Et il faut se souvenir qu'au premier tour, le vote Bolsonaro avait été sous-estimé. On parlait même éventuellement d'une victoire de Lula dès le premier tour. Est-ce qu'une victoire finalement du président sortant est possible selon vous
1: ben, écoutez, oui, moi, je pense qu'en tout cas, le scrutin est sur le fil du rasoir. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il faut quand même rajouter donc, les, les sondages se sont complètement plantés au premier tour, pas pour Lula, parce que quand même, ils l'avaient vu en tête, il faut au moins leur reconnaître oui, oui. ça. En revanche, ils sont complètement plantés sur Bolsonaro. À mon avis, pourquoi Parce qu'il y a beaucoup, en fait, de supporters de Bolsonaro, quand ils sont interrogés par les sondages, d'abord, les sondages, ils n'y croient pas, ils ne croient pas au... Euh, ils, ils pensent que tout est fraude, que tout est complot. Donc, vous voyez, c'est pas, en fait, une population qui va forcément dire son vote s'ils sont interrogés. Donc forcément, ça fausse. En plus, les sondages n'ont pas été faits forcément à, à tout ce qui peut être le Brésil périphérique, les campagnes. Donc ça aussi, ça a joué dans... Alors, pour revenir quand même au sondage du deuxième tour. Moi, je pense que les, les, le second tour, toujours au Brésil, c'est quand même un peu plus fiable. Et jusqu'à présent, ça va être sur le fil du rasoir. Mais on voit quand même que Lula a, a quand même de l'avance. Il était à 53-52% moi je pense qu'il va gagner vraiment de justesse à peut-être 51 et toute la question qui se pose aussi aujourd'hui c'est si c'est 51-51,7 c'est la manière dont Bolsonaro va accepter les résultats du scrutin puisqu'on sait qu'il les conteste déjà maintenant, il conteste le système électoral brésilien
0: Et pendant la campagne, il a longtemps laissé entendre qu'il pourrait contester ces résultats si le vote n'allait pas dans son sens. Lors du débat, il a semblait mettre de l'eau dans son vin, il a semblé dire que finalement il reconnaîtrait les, les résultats, que c'était ça la démocratie. Est-ce que, est que vous pensez qu'il y a un risque quand même de, de dérapage Alors de... vous savez,
1: le problème avec Bolsonaro, c'est qu'il se contredit tous les trois jours. Un jour, il dit qu'il veut l'insurrection, ou en tout cas, c'est un peu les porte paroles du père. Et le lendemain, il va dire, ah ben non, il respecte la démocratie, d'autant qu'en campagne, là, il avait besoin de convaincre les indécis. Pour gagner, pour gagner les élections, il a besoin d'être un peu plus neutre qu'il ne l'a été pendant la campagne. Alors, ce qui se passait franchement avec un scrutin serré on voit bien quand même dans son camp euh, une forte opposition et le, le souhait d'une partie de ses partisans un peu extrémistes de contester le résultat euh, si c'est pas leur candidat qui est victorieux euh, moi il y, y a certains analystes qui pensent à une insurrection façon assaut du mmh. capitole euh, écoutez moi je suis pas devin mais je, je n'y crois pas je pense que ça peut être beaucoup plus insidieux il faut, il faut se souvenir que le Brésil donc en fait l'investiture ne sera qu'en janvier c'est ainsi système qui n'est pas similaire au nôtre. Donc, il y aura de mal résultat. C'est plus similaire
0: aux états unis Exactement,
1: il y aura le résultat des, des élections cette nuit. Et ensuite, il y a un gouvernement provisoire. Et ce que peut faire Bolsonaro, parce mmh. qu'en plus, il a beaucoup d'alliés au Congrès, il peut entretenir un chaos permanent et, et donc un, un climat assez désastreux pour le Brésil. J'aimerais juste ajouter une chose, parce Rapidement. que par rapport à l'actualité, c'est hyper important. Quelle que soit l'issue du scrutin, que ce soit Bolsonaro ou Lula, il y a quand même un problème... Euh, sur la scène géopolitique, sur les relations internationales qui va se poser, c'est que les deux sont pro-Poutine. Vous voyez, même Lula n'a pas voulu reconnaître jusqu'à présent euh, le, 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 les, les chars russes en, 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 en Ukraine. Ukraine. Et donc, c'est quand même une question, enfin, on voit bien que ce qui se passe au Brésil va être très compliqué, c'est un mandat qui va être très compliqué.
0: Merci Virginie Jacob-Berger, l'avoué, journaliste aux échos. Votre dernier livre, Brésil, voyage au pays de Bolsonaro, c'est aux éditions du Rocher. Je vous souhaite un bon dimanche, j'imagine que vous allez le passer à suivre cette élection présidentielle brésilienne, ce second tour. Merci d'avoir été Merci à vous. l'invité de RTL Matin Week-end.